0: Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Veia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos. Nós já tiramos aqui a dialogar um pouco, a falar bastante, uh, antes sequer de começar a gravar. Mas é importante notar quem é que eu tenho à minha frente. O Pedro Aparício é uma pessoa formidável, não, não, não só pela abertura que tem, porque é importante dizer como é que surgiu a ideia de gravar um, um podcast contigo. Uh, obviamente foi pelo Rui, porque depois de gravar com ele, ele disse olha recebi uma data de, de comentários positivos, de reforços positivos, não estava nada à espera, porque o Rui estava assim um, um pouco, com, com o pé atrás em relação a participar, porque ele não é nada de dar a imagem para fora, um, e, e ele disse, perguntei, mas, mas quem é que foi? Ah, olha, um deles foi o Aparício, o Aparício, a sério, tipo, um presidente da mesa de conselho, e ele, sim, sim, foi. Eu, que engraçado, e ele depois deu uma recomendação, olha, ele era uma, uma pessoa interessante, para para tu convidares, não sei o quê, Pá, tu convidas-me a mim que eu não tenho interesse nenhum, convido a ele que ele tem interesse, e daí surgiu a ideia, entretanto, fui, fui, fui pesquisar, fui ver, e tenho acompanhado um pouco aquilo que tu tens vindo a divulgar, e hum, duas questões interessantes que, que me surgiram na minha cabeça, foi exatamente aquilo que eu já tinha proposto como tema, que é a experiência uh, e também os ensinamentos de ser presidente da mesa do de núcleo Uh, e acima de tudo depois o que é que é isto da ciclorutina. Uh, não sei por que ponta do, do, do bacalhau é que tu queres começar, mas eu acho que começava a tentar desconstruir aquilo que é um teu dia. Ou seja, no teu dia como é que isto se encaixa?
1: Bem, antes de mais nada obrigado Francisco pelo, pela tua, pelo teu convite, é um gosto de falar e, e dizer-te isto que eu acho que é importante. Gostei da, da possibilidade de, de uma pessoa desconhecida, não é? que no caso nós não nos conhecíamos, antes de tu teres conversa comigo, uh, também começar a preocupar-se um bocadinho com o que é que é isto do escotismo, tentar juntar as pontas e ir fazendo também aqui alguma, alguma atualização àquilo que nós fazemos, não é? Porque o podcast está muito na moda, uh, mas é verdade que, por exemplo, nós somos perfeitamente aversos a isto no, no CNE, não é? Ou no escotismo em geral ou perfeitamente avessos, no sentido em que se calhar não conhecemos isto a fundo e a potencialidade. Uhum. Uh, acho que há uma linguagem que os jovens hoje em dia estão a falar, e pá, aí falo do Instagram, falo do TikTok, falo do Facebook, falo de todas estas plataformas, pá, para tu teres uma noção, aquilo que eu posso comparar com a tua experiência, a minha geração, que vivi uma das grandes atividades em 2001, o Rover 2001, é para vocês gozam com a minha geração no sentido em que uma disquete é, o, é a impressão 3D do ícone de salvar, não é? E é um bocadinho isto, eu lembro-me que em 2001, a organização do Rover 2001 obrigou-nos a levar um telemóvel para a atividade, porque íamos andar na Serra da Freita durante alguns dias, tínhamos que estar contactáveis e era um drama sempre que íamos à drave, íamos lá para baixo para o buraco sempre que queríamos fazer uma chamada, tínhamos que subir ao monte, porque não havia rede nos vales, ali uhum. circundantes, e, e é engraçado ver que hoje, muito rapidamente, pode-se fazer um podcast em campo, e, portanto, está aqui uma oportunidade educativa, e eu acho que é isto que faz falta, nós às vezes deixarmos cair alguns do, do, dos fantasmas do passado, um, para e aceitar, a sociedade mudou, sim, é, sim, sim. a sociedade mudou. Agora, pegando aqui um bocadinho no teu desafio, entre o Presidente da Mesa e o ciclo rotina qualquer um dos dois é suportado pela mesma pessoa, a humanidade é a mesma. É o Pedro Aparício... Então,
0: olha, vou começar por onde tu começaste. Para mim, e aquilo que me puxou para o podcast e para aquilo que é o podcast na minha rotina, é quase uma forma de companhia numa deslocação. Ou então a cozinhar, ou qualquer coisa, porque desde que eu tive a experiência de, de, de passar mais tempo sozinho em entrar, seja individualmente na rua, seja andar de bicicleta, seja o que, é que, o que quer que seja. Ouvir um podcast é, é das melhores coisas que há. Porque, primeiro, não nos distrai tanto quanto a música. Porque a música, por vezes, nós começamos a, a cantar, a bailar e, de repente, já estamos noutro universo, a pensar na festa onde estivemos, o que quer que seja. Mas o podcast, como é uma coisa falada, pode-nos trazer um pouco mais de foco, de atenção e até é bom para a, para a tarefa que nós estamos a fazer. E, além disso, é uma, é uma ótima ferramenta para partilha, Porque hum, todos nós já tivemos aquela conversa que queríamos ter um dia recordado. Ou queríamos ter quase um, uma drive onde podemos ir buscar, epá, para lá, que conversa que eu tive com aquela pessoa naquele dia, e claro que isto aqui é, é uma microfração da, daquilo que são as minhas conversas, porque eu sou uma pessoa super extrovertida. Pegando nesta questão da companhia na bicicleta, um, ou, ou, ou fazer qualquer função, um, como é que é a tua experiência dentro das ciclovias de Lisboa, em termos a tens de estar focado ou dá para relaxar?
1: Olha, eu não ando sempre em ciclovia, foi uma das coisas que eu assumi, portanto eu comecei a andar de bicicleta orgulhosamente sempre que possível, portanto eu não sou um, um ecoterrorista, eu sou um ecologista, portanto eu acho que a bicicleta vem, por um lado, proteger, portanto eu quis usar a bicicleta como forma alternativa a um tropolitano, está bem? Portanto... E depois comecei a pensar, eu já tinha experimentado no passado fazer estas deslocações de casa para o trabalho, trabalho para casa, e acho que é uma coisa que é começar por dar passos pequenos. Descobri que trabalho a e 5 ,5 km de minha casa e comecei a pensar, Pá, que estupidez, se eu fizer contas à vida, 30€ euros por mês do passe, que as notícias dizem que não vai aumentar também, quando é que eu consigo amortizar uma bicicleta? Fui ver o que é que havia no mercado, Uh, comprei a bicicleta mais baratinha uh, dentro daquilo que era o, a relação custo-benefício daquilo que eu procurava, porque queria uma versatilidade, que era poder ir colocar a minha filha mais nova à creche, voltar, agarrar na bicicleta, porque são em locais de cidade opostos, Uh, mas já me aconteceu uh, uma coisa caricata, que foi deixar o carro na oficina, porque estava na revisão, pedir a bicicleta emprestada a um, a um vizinho, que tem uma cadeirinha, ir àquela outra ponta da cidade, para depois ir para a outra ponta da cidade uh, a pedalar, uh, e depois de repente perceberes que não valia a pena ter feito esta cedência, eu podia efetivamente ter investido um pouco mais, ter comprado uma bicicleta que me permitisse levar a cadeirinha da, da minha filha mais nova, Agora, o que eu sinto, efetivamente, nesta questão da, da ciclovia, eu, às vezes, ando com o coração na mão. Isto é, isto é um facto. Eu posso dar um exemplo. os um dos eixos que eu mais utilizo é a Avenida de Roma e a Avenida Almirante Reis. Comprei a bicicleta elétrica porque depois tenho que ir do Rocibo até ao Chiado. Pá, foi esta subida que me matava sempre. Tenho a sorte de trabalhar numa empresa que tem um balneário na garagem. Uh, portanto, as primeiras semanas foram feitas com uma bicicleta emprestada do, do meu cunhado, também dobrável curiosamente, Pá, mas que ele já tinha comprado em segunda mão, estavam na casa dele em Bruxelas, que vieram pa, que veio para Lisboa, teve na garagem do meu sogro durante de tempo, uh, portanto não era uma coisa assim muito estimada, não é? Uh, mas fiz, e fiz as primeiras semanas, curiosamente, quando comprei a minha bicicleta, logo nos primeiros dias caí, Pá, uma queda aparatosa, na bice de quem mete a roda no carril do elétrico entre a Praça da Figueira e o, e o Martim moniz foi engraçado. Apareceram dois polícias logo a perguntar: quer que, que chamem uma ambulância? Eu disse: é pá, estou mais ferido no orgulho do que, <risos> do que <risos> não. Que, epá, vou continuar. Cheguei à empresa, foram impecáveis quando perceberam que eu tinha caído, deram -me gelo, fizeram-me ver o médico do trabalho. Ah, e foi foi, foi engraçado Portanto, o que é que eu hoje em dia sinto da ciclovia a experiência de ciclovias em Lisboa é uma, uma experiência muito amadora quisemos fazer eh, centenas de quilómetros de ciclovias na, há dias uma, pessoa, uma das pessoas que eu acompanho vou vendo os posts no Twitter no, no Instagram etc tinha um post de 2001 que dizia eh, dia, tive 17 tive para fazer 17 km estive não sei quantas horas, qualquer dia troco para as duas rodas e portanto, dois a 20 anos depois, a pessoa aparece a dizer Pá, já sou ando de bicicleta, quando tenho os meus filhos comigo, vou de bicicleta, etc. E, e o comentário logo de um, que, que é um, um tipo do Twitter e das redes sociais muito, muito conhecido, um tipo disfarçado, que é o Capitão Bina, a, a dizer, corajoso, na altura em que só havia 40 km de ciclo, havia. Não é a evolução destes 20 anos de 40 km de ciclovia para 200 km que tornou a cidade mais... mais uh, Amigável. Sim. O que aconteceu foi que nós distribuímos bicicletas em quantidade, uh, criámos um conflito que se calhar até aqui existia nos passeios entre o ciclista e o peão e começaste a jogar os ciclistas para cima dos automobilistas, ou seja, investiste bastante no chão da cidade e investiste pouco nas pessoas da cidade não há uma preocupação de criação de uma cultura de segurança, de uma cultura de respeito, do civismo, da cidadania. Uh, e para tu teres noção hoje de manhã, uh, fui até Nossa Senhora de Fátima, estive com o Padre Luís Alberto, e quando vinha para cá, resolvi parar na, na Avenida Perna, porque vinha para aquela ciclovia que é horrível, está que muito, muito mal meio construída, está muito mal construída, criou um conflito enorme no bairro, porque não há sítios para estacionar. Uma senhora com um carro de alta cilindrada, com os quatro piscas ligados, Parada na ciclovia. Rapidamente percebi porquê. a senhora estava em comutação de telemóveis, porque podia ter um ligado ao Bluetooth, mas os ligaram para o outro. E depois começou a dizer que tinha direito de estar ali com os quatro piscas porque morava ali e estava à, espera da, estava à espera das malas para pôr no carro e que era um direito que ela tinha e que não era porque tinha ali a ciclovia. E portanto é esta cultura do, do meu, daquilo que me facilita, daquilo que é o meu umbigo. Que, dite, que tem ditado uma dificuldade grande as pessoas optarem pela bicicleta.
0: Sim, tu falas aí de, de, de duas questões que são importantes, que é a discussão das ciclovias e a discussão das ciclovias em meio online, porque qualquer discussão ou, ou qualquer argumentação, qualquer conversa que seja em meio online, tratado em X caracteres, com fotografias ou qualquer que seja, já vai com alguma digestão lá e já vai com alguma preparação e acima de tudo não é uma conversa. Porque uma coisa era tu, descobrires que eu agora sou negacionista das ciclovias e que só quer só quer é carros na cidade e tudo isso e nós estamos aqui cara a cara a falar os dois. Uhum. Enquanto que se fosse no Twitter ou se fosse no Instagram ou onde quer que seja nós hum, desumanizamos a, a, a discussão e, e colocamos na, na discussão alguns caracteres, isso é um, é um problema porque não só nós não tentamos perceber o outro, como também não não, não nos cultivamos a nós próprios ao, ao interagir com o outro. Uma das questões que eu faço sempre a alguém que diz ah a ciclovia foi muito mal construída ou quer que seja é exatamente tu conheces alguém que usa ciclovia todos os dias? ou... Tu já falaste com alguém que usa a ciclovia ou já falaste com os condutores da ambulância que, que usam né, para chamar para, para chamadas de emergência, ou, ou seja, tu já te sentaste com alguém e já lhe perguntaste, faz sentido ou não faz sentido na tua vida? Porque se o ciclista disser, não, não faz, aquilo ainda é mais perigoso do que se calhar andar no passeio ou se calhar ir dar uma volta maior onde me sinto mais seguro, isso seria uma coisa, agora quando nós arrastamos isso para o meio online, depois dá nos aquelas situações caricatas que é pessoas dos dois extremos conseguem-se aglomerar na mesma casa, na mesma sala Sim. e isso aconteceu e eu devia reparar, eu pertenço a vários grupos dos vizinhos no Facebook, uhum. é das melhores experiências sociais que nós podemos fazer é entrar em grupos de vizinhos numa certa freguesia e ver como é que quais é que são as necessidades daquela freguesia. Eu até desafiava o, o, o presidente da, da, da junta, de cada junta de freguesia a entrar nesses grupos, a tentar falar com as pessoas porque... Ali é que se vê quem, quem, quem é que se preocupa, ou quem é que não se preocupa, ou quem é que tem tempo a mais, ou quem é que tem tempo a menos, e um, uma das trocas de mensagens era exatamente na ajuda de freguesia de, de Arroios, acho não. eu, era sobre a, a, a grande, e famosa ciclovia de Almirante Reis, Sim. que estava dos dois lados, depois passou só para um, depois agora é dos dois outra vez, e depois tiraram os pilaretes, e fizeram outras coisas, e nos comentários vinha uma, uma mãe a dizer era bom que a ciclovia isso porque eu agora demoro mais meia hora a levar os meus dois filhos à escola e depois tenho de ir para o trabalho e não tenho tempo para sair de casa às 6 da manhã para ir levá-los cada um ao seu sítio e etc, etc e vinha exatamente um, um comentário por baixo de um senhor a dizer eu tenho duas filhas e curiosamente uma delas anda na mesma creche e eu vou todas as manhãs com elas as duas de bicicleta e esta ciclovia é muito importante porque fez com que elas gostassem muito mais de ir para a escola. E elas as duas agora querem ir para a escola todos os dias e levantam-se e, e querem pôr mais um autocolante na bicicleta e querem fazer um, um querem uma bicicleta com mudanças, estão farta daquela com rodinhas e, e querem isto, querem aquilo e divertiram-se. Para desconstruir isto e chegar a uma conclusão, porque eu às vezes dou uma volta muito grande e não chego ao sítio que é conciso, é importante ouvir as pessoas que só falam-nos mais online. Ou seja, até que ponto é que nós devemos valorizar a opinião destas pessoas que apenas falam em e online e nós nem temos a certeza se a pessoa é a nossa vizinha, porque pode ser da outra ponta do país.
1: Precisamente, eu acho que há aqui uma... nós sobrevalorizamos hoje em dia aquilo que são as redes sociais, ok? E eu acho que perdemos muito tempo nas redes sociais, para tu teres noção, eu deixei de ter Facebook na sequência de um episódio que para mim foi muito caricato. Uh, mas porque alguém começou a questionar porque é que eu tinha posto um like numa publicação de alguém que não estava conectado com aquelas conversas muito estranhas e depois tu começas a pensar, pera, antigamente nós queixávamos das porteiras, que sabiam a vida do bairro todo, Epá, mas agora estamos a, a pôr o bairro online, não é? uhum. e Estamos a colocar os podres e, e colocamos a foto porque estou de perna estendida na praia, Uh, vejam lá, estou a trabalhar para o bronze. Uh, vejam lá, que vim almoçar aqui. O meu almoço é isto. Quer dizer, e, e foi engraçado. Quando desliguei o Facebook, tive pessoas a ligarem-me a perguntar se estava tudo bem. Uh, a perguntar se estava tudo bem, porque não era normal, porque não sei o que. Eu disse, sim, está tudo bem. Decidi não ter Facebook. Olha, eu, passado algum tempo, abri o Instagram, porque achei que era mais uh, naquilo que eu queria, uma coisa mais imediata. Uma, uma imagem transmite uma, uma mensagem curta um, e depois resolvi com a ciclo resolvi optar pelo Instagram por uma razão também muito simples. Achei que portanto, o meu Instagram pessoal é uma coisa privada. Uh, estão lá as pessoas com, que eu conheço pessoalmente, também não aceito a marca X, Y, Z, não sei o quê. Não, às vezes até acho estranho como é que algumas pessoas chegam a mim. Uh, mas depois o ciclo rotina resolvi mesmo abri-lo e resolvi transformá-lo num espaço onde pudesse relatar uh, como é que é esta experiência, por um lado por optar. Uh, e eu dia fiquei muito orgulhoso, fui fazer naquelas contabilidades do, da descarbonização, percebi que mesmo tendo trocado do transporte coletivo, que já é um meio sustentável, tendo trocado pela bicicleta, ainda que elétrica, estou a contribuir positivamente para, para lutar contra contra o aquecimento global, contra os desafios de, das alterações climáticas. E assumi isto sempre na lógica do sempre que possível, ou seja, não é uma obrigação um imperativo, não sou irredutível, quer dizer, era cínico ao ponto de dizer que ando sempre de carro. Não, eu ando sempre de carro quando preciso. Ainda hoje, fui comprar coisas pesadas, não tenho porta-bagagens na... A bicicleta, a minha mulher quis ir comigo também porque aproveitámos a hora do almoço uh, e fomos de carro os dois. Não é? uh, continuo a utilizar o carro praticamente todos os dias Sim. e a bicicleta também curiosamente comecei a usar. Por exemplo, a minha filha mais velha está na natação a 1,8 km de nossa casa. Como é que eu sei isto? Comecei a usar o relógio que já usava na corrida porque lhe oferecemos uma bicicleta no Natal e comecei a fazer o percurso de casa até à piscina, com ela também bicicleta. É daquelas coisas que depois agora algumas pessoas dizem mas este tipo é maluquinho, que não há ciclovia até à natação e ele vai com a miúda pelo, pelo meio da estrada. Vou, é um direito que ela tem, o código da estrada permite. Ela tem 7 anos, vai à minha frente, vai com as luzes agora neste horário de inverno, eu vou com as luzes atrás dela, um, e tentamos, obviamente, porque sabemos que é um, um recurso familiar e isto está-lhe a criar uma coisa fundamental naquilo que é a vivência da cidade, independência da mobilidade. <risos> a minha filha Muito. sabe onde é que ficam as coisas com sete anos e é um bocadinho aquilo que nós nos nos escuteiros aprendemos com os jogos de cidade, aprendemos com os jogos de pista, a dimensão daquilo que são os miúdos. E é engraçado, outro dia dei, por mim, que foi tipo estamos tão atrasados eu vou a pé com ela não me apetece, eu moro num terceiro andar sem elevador uh, e disse, não me apetece v vamos a pé, se eu preciso levar as cavalitas a minha mulher, não, vamos tirar a bicicleta de casa, porque senão qualquer dia ela vai dizer que dá muito trabalho e também não quer ir de bicicleta e é engraçado porque ela própria já pede, eu quero ir de bicicleta por exemplo, uhum. agora ela entrou é para ter terra Agora, orgulhosamente, posso dizer que tenho mais um cargo no CNE, que não fui eleito, que não fui, portanto, é, sou, já fui uma reunião de paz esta semana, foi engraçadíssimo. Hum, portanto, também é esta pretensão, portanto, o, o, o agrupamento que escolhemos não é nem o agrupamento onde eu andei, por acaso a minha mulher andou naquele agrupamento e temos uma tia que andou no, no agrupamento, e é do no Uh, mas resolvemos que pudesse ser uma coisa, se ela se entusiasmar, epá, distance walk, neste caso ainda mais fácil, não é? Distance by bike. Ou até lá há agarrar na bicicleta e há de ir para as suas aventuras com os exploradores, de preferência que a sede tenha lá um posto onde ela possa deixar a bicicleta. Uh, e percebi, e foi engraçado logo na primeira reunião, que há até uma família que também faz isto, e que vai a família toda. O mais novo vai <risos> com é uma bicicleta tandem, tem o, o adaptador, os outros mais velhos já começam a pedalar. Eu acho que é este também o impacto que nós podemos gerar no futuro. É isto que o escrutismo também propõe. Deixar o mundo um pouco melhor, Epá, não é por fazer as atividadezinhas ao fim de semana, é por aquilo que eu vou deixar. Eu se calhar também cresci um bocadinho na ideia do meu avô. O meu avô foi uma pessoa que teve Portanto, a minha família saiu de Portugal, foi para o Brasil, os meus avós foram imigrantes, a minha mãe nasceu ainda em Portugal, eu sou a primeira geração que regressa uh, a Portugal. Uh, o meu avô no testamento deixou, não deixou bens, deixa filhos. E a verdade é essa, pá, eu não limite de, de, no final da minha vida, se, não, pá, se não, não deixar cá euros na conta, se não deixar casas, se não deixar empresas, o, o que seja, pá, deixo duas crianças. Sim. E essas crianças é
0: que vão ter que governar o mundo no futuro. Não, e, e quando tu falas de crianças, podes falar de jovens, podes falar de mim, podes falar de qualquer pessoa em que tu tocas com o teu exemplo. Porque hum, nós muitas vezes pensamos, ah, eu tenho de fazer isto, ah, eu tenho de fazer aquilo, mas no fundo nós fazemos por nós, mas acima de tudo também podemos fazer pelos outros. E isto foi um, um, uma das coisas, um, um desafio, uma coisa qualquer que, que eu próprio me propus, foi, eu, eu vou tentar ser luz, ou seja, eu vou tentar dar o exemplo aos outros. Ou seja, de qualquer maneira, eu, eu tenho a minha trotinete elétrica que tem o seu consumo em termos de, de, de taxa carbónica, ou seja, foi preciso material para a fazer, um, eu já expliquei a, toda a gente que aquilo foi pago em prestações, custou 300€, euros, ou seja, foi pago em 10 prestações, em 10 meses tinha, tinha, tinha a trotinete paga, uh, uh, por 30 euros por mês, ou seja, é um investimento, mas é um instrumento que nós temos de perceber que compensa pelo tempo que nos poupa. E as pessoas às vezes não percebem que a bicicleta ajuda muito em termos de poupança de tempo, as trotinetes elétricas ajudam muito em termos de poupança de tempo, e o tempo ninguém nos dá de volta. E, e continuando a, a linha de pensamento que estavas a, a levar, exatamente porque não vou deixar bens, vou deixar filhos, vais deixar alguma coisa que é mais do que tu próprio, é importante nós deixarmos o exemplo, mas é também importante nós darmos valor ao tempo que temos. E eu não, não consigo transmitir isto melhor às pessoas porque... Claro pode parecer como preguiçoso, mas os 5 minutos que eu poupo por não ter de fazer aquele trajeto... Eu sou um jovem muito ativo em termos físicos. Portanto, aquele hum. trajeto de 300 metros, ou de, ou de 3 km ou o que quer que seja, não me faz falta, entre aspas, em termos físicos, eu não preciso daquilo para me para manter saudável, ou para a minha performance física, ou que quer que seja. Então eu opto perfeitamente por, se calhar vou ao supermercado, vou com isto e volto. Hum. E põe ali ele 20 minutos, sim, se calhar, sim. a andar a pé. Ou se calhar à noite, em vez de ir pelo passeio a pé sozinho, com fones, vou na estrada, de trotinete, sinalizado, porque aí ninguém me rouba de certeza, e aí ninguém me chateia, porque no meio da estrada, eu acredito que não vai aparecer assim um grupo de dois ou três a dizer epá, passa a carteira, porque na estrada, se eu vou 25 ou 26 ou 30 km hora na trotinete, ninguém me chateia, não. ninguém me chateia. Voltando um bocadinho atrás, a consciência que a tua filha ganha ao andar de bicicleta na cidade foi uma das coisas que a mim me impactou muito. Eu nasci em Coimbra, com dois anos vim para Lisboa e desde os dois anos que ando no meio de Lisboa, já vivi no seio da cidade, no bairro Alto, já vivi ao lado da Graça, andando, andando nos queteiros. Um, e é importante nós conhecermos a cidade e a melhor maneira de fazer isso, além de andar a pé, é muito andar de bicicleta. Porque eu recebi a minha primeira bicicleta para andar em Lisboa, eu tinha 10, 11 anos, porque tinha uma bicicleta em Coimbra para as férias e tudo, só que em Lisboa não tinha, porque é inimaginável um miúdo de 10 anos andar sozinho de bicicleta por aí. Até que ofereceram uma bicicleta, porque eu lá pedi muitas vezes e era super entusiasmado pela bicicleta. A quantidade de coisas que nós descobrimos é fantástica, porque de bicicleta eu já descobri miradores novos para ir ver com a minha namorada eu sei caminhos e atalhos que os outros não sabem, eu sei onde é que existem escadas e onde é que não existem escadas, eu sei onde é que são os sentidos proibidos ou não, e tinha apenas 15 ou 16 anos. Ou seja, eu não tinha carta, eu não andava de carro há 10 anos em Lisboa, mas eu andava de bicicleta há 2 ou três E só o andar de bicicleta deu uma percepção que as outras pessoas não dá. A minha namorada, Rita, impressionava-se muito pelo facto de eu saber quando é que ia ficar verde ou vermelho e tudo, e passava às passadeiras muito confiantemente, mesmo quando estava vermelho, porque conseguia, mesmo até pelo reflexo que estava fazendo o outro semáforo, sabia quais é que eram os semáforos que estavam a ser, quais é que iam fechar e tudo isso e tudo ganha-se por estar na estrada, Sim. tudo isso se ganha por ser automóvel, tudo isso ganha por não ser peão e quando nós somos peões e sabemos isto, não só respeitamos muito mais como estamos numa harmonia muito melhor, porque... Hoje em dia, ela ganha uma coisa que antes não tinha, que é a respeito às ciclovias. Ou seja, eu próprio, no outro dia estávamos a passear e eu ia em cima da ciclovia a andar e ela, Francisco, sai daí. E eu, epá, desculpa. Enquanto que há uns, há uns tempos, há dois ou três anos, era ela a dizer era eu a dizer-lhe isso, oh Rita, não vamos sair. E ela, ah, mas não faz mal, a calçada magoa os pés. Mas faz pela calçada, há pessoal que precisa disso, vamos, vamos. E é muito interessante porque tal e qual como no escutismo, que nós não compreendemos as coisas até experimentarmos como deve ser. Muitas pessoas são anti-ciclovias ou são anti-bicicletas, ou, ou eu até próprio percebo as pessoas que têm preocupação nos ciclistas, porque já conheci pessoas e conheço pessoas que andam no automóvel todos os dias e não querem bicicletas na estrada porque preocupam-se com as bicicletas na estrada, porque já viram duas ou três pessoas a ser um bocado malucas no trânsito e pensam, e se tivesse ali uma bicicleta? Ou se ali um ciclista?
1: Ai, posso dizer que das coisas que me deixam mais trastornado nos últimos tempos foi a morte da Patrícia Paradiso, que era a minha investigadora ali no técnico, eu não a conheci, mas fiquei muito sensibilizado porque já andava de bicicleta, já era uma rotina que tinha praticamente diária, todos os dias agarrava na bicicleta e depois perceber que é uma pessoa da minha idade, para eu tenho 40 anos, ela tinha 37, estava grávida portanto, tinha uma vida pela frente e que é atropelada mortalmente por trás, e, efetivamente, eu acho que a sociedade precisa de, de olhar para estas coisas e tentar perceber como é que nós podemos evoluir como civilização. Não é? uhum. Portanto, o civismo, a parte de cada um, aquilo que tu dizias da preguiça, é engraçado, eu descobri que demoro, pá, na pior das hipóteses, 20 minutos de casa para o trabalho e do um trabalho para casa. Já, na pior das hipóteses. Já aconteceu. Não, <risos> consigo eu digo na pior das hipóteses, porque vou um ritmo relativamente acelerado, uh, mas já fiz em 20 minutos com a bicicleta não elétrica, ou seja, quando eu ligo o apoio elétrico, portanto, desenganem-se quem pensa que a bicicleta elétrica pedala para nós, para ela não pedala, ela ajuda-nos a, a termos mais endurance ou mais conforto, a verdade é que eu já cheguei a fazer este percurso em 15 minutos. Eu antigamente, quando saía de casa, demorava sempre 7 a 11 minutos a chegar da minha casa ao metropolitano. Um Se tinha sorte, apanhava logo um metro, senão tinha que esperar pelo metro seguinte, ou seja, tinha ali sempre um hiato de 40 minutos entre o trabalho e a minha casa. Uma das coisas que foi fundamental e que eu senti muito importante é uma das coisas que nós não falamos habitualmente que é aquilo que todos temos de vergonha, que é o tema da saúde mental, porque senti com a bicicleta é uma coisa que não sentia com o metro. Com o metro era sempre aquela coisa, pá, vou me enfiar no telemóvel, vou ficar a olhar lá para dentro, o que é que se passa nas redes sociais e há uma letargia. Parece que adormecemos, não é? Parece que de repente adormecemos e que Eu tinha um amigo que usava que com o filho, que deve ter vindo. Anos e dizia, pá, miúdo nem sequer no, no comboio é capaz de olhar para ver as miúdas giras, como nós fazíamos antigamente, que não havia os telemóveis e os jogos e não sei o quê. Hum, e, tanto eu comecei a sentir, efetivamente, que esta rotina de agarrar na bicicleta de manhã, ainda que fosse com pressa, ir deixar a minha mais nova na creche, voltar, abrir a bagageira do carro, montar a bicicleta desdobrável, começar a pôr o relógio a contar, Uh, meter a mochila às costas, por mandar chegar lá, tocar na campainha, Pedro Aparício, funcionário tal, na direção de X, etc, 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 uh, ajudava-me, por um lado, a repartir muito bem aquilo que era os problemas de casa e aquilo que são os problemas do trabalho, e ajuda-me também a desligar do trabalho quando eu venho, que é uma das coisas que esta muito. pandemia nos trouxe que é uma aceleração ainda maior do tempo que nós passamos a trabalhar, uma extensão brutal daquilo que é uh, o mundo do trabalho uma sobrecarga enorme. Nos dias em que eu vou ao escritório, neste momento estamos com um modelo híbrido, vamos três vezes por, 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 por semana, semana sim, semana não, estamos ainda com umas regras um bocadinho mais conservadoras face ao evoluir da pandemia. Um, estes 3 dias que eu vou para os territórios são 3 dias em que eu consegui, efetivamente, epá, ligar e desligar, consigo usar este trajeto para ligar e desligar. O exercício ajuda-nos, ajuda-nos também uh, a sentir-nos bem, uh, e foi uma coisa que eu também de certa forma tinha perdido, eu há, epá, sei lá, mais de 10 anos deixei de jogar rugby tanto, durante muito tempo joguei rugby uh, e foi de repente, foi uma lesão que tive no um, um tornozelo, ah, Deixei-me estar, já estava no mundo dos já não podia jogar, já não podia aparecer com olho negro no trabalho e deixei de fazer. Comecei a ser desafiado na empresa, uma, uma iniciativa de uma corrida anual, comecei a, a fazer. Hoje em dia, dedico-me se calhar à corrida e a bicicleta. E a bicicleta ajuda-me a fazer reforço muscular para a corrida. E foi engraçado, já fiz a meia maratona de Lisboa, já fiz os 20 km de Bruxelas na meia-maratona, o que mais gostei foi de encontrar muitos escuteiros do núcleo. Eu lembro-me perfeitamente, em vez de dizer obrigado, quando, quando me entregava a garrafa d'água, ou quando me entregaram meia-banana, que foi uma dirigente do núcleo que me deu meia-banana ali a chegar à Casa dos Bicos, lembro-me disto perfeitamente, uh, o agradecimento é boa caça. Não é? E é engraçado porque eles ficam assim um bocado, espera, mas este, de onde é que este veio? Não é? Sim. E tentas perceber se é marítimo, que assim dizes boa pesca, ou, ou bons ventos for as do ar, não é? Portanto, tentas-te ajustar. E é engraçado, quando fiz os 20 km de Bruxelas, foi engraçado que foi no aniversário do CNL. Lembro-me disto perfeitamente. Meu tinha-me desafiado, uma preparação perfeitamente caseira, a comer bananas e a beber imensa água. Engordei imenso. Hum, epá, e depois descobri que lá em Bruxelas os poteiros também ajudam na preparação da maratona. <risos> É ah, que é, é, é brutal né? este serviço à comunidade, esta entrega, às vezes desinteressada, às vezes com vista a financiarmos as nossas atividades, mas é engraçado perceber este papel que temos na, na sociedade.
0: É importante hum, a imagem que nós deixamos na, na sociedade, porque desenganam-se aqueles que são, que dizem que a sociedade ainda vê os escuteiros como um escuteiro de calendário. Não, não acho que essa seja a realidade. Porque, para nós termos essa percepção nós temos de estar no meio das conversas de café e temos de, de estar sem ser uniformizados e ouvir o que é que as pessoas pensam. E, e acima de tudo, ouvir o lado dos outros, uh, entrar no, nos grupos de jovens, perceber o que é que os jovens pensam do escutismo, uh, entrar, entrar em, em cenáculos e perceber o que é que o, os caminheiros acham do desafio de ser dirigente. Uh, e é muito importante nós fundamentarmos as nossas opiniões, porque eu acredito que há muito a ciência do achismo Dentro do Sénia. Isto não é, não é uma farpa que eu estou a atirar a ninguém, mas isto é um, é, um, é um facto, é uma coisa que existe, porque quando nós confrontamos as pessoas com Então, mas já ouviste alguém dizer isso alguma vez? Não, por acaso não. Então, que é que tu dizes que ah, toda a gente acha que os coteiros são, 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 são os meninos dos calendários e são os meninos dos pompons nas meias? Mas já alguém te disse isso? Porque na sociedade nós temos uma posição ainda, e isto é a minha percepção individual, a minha opinião, muito neutra. Porque não sabem se somos isto, se somos aquilo, não sabem se somos a colar, se somos a colou, porque, aí ah, eu conheço um primo, que por acaso é, mas ele não vem, nunca me tentou vender calendários, que estranho. mas eu quando vou ao Pingo Doce, estão lá dois à porta a tentar-me vender, então, mas este é diferente do outro, mas o que é que se passa aqui? E isto... Dentro da sociedade é muito importante, porque nós vamos sempre cair ao mesmo ponto que é o papel do escrutismo na sociedade, e desculpem a quem vem este podcast com temas de fora, mas acabamos sempre a cair na, 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 no mesmo tema que é o escrutismo, e eu já, já até pensei mudar isto com em vez de ser a conversa, ou ser à canhota, ou quer que seja, ou, ou seja, porque acabamos aqui por falar muito do papel do escrutismo na sociedade, mas nós não devíamos falar do papel do escrutismo na sociedade, mas sim devíamos falar dos cidadãos ativos na sociedade. Não os coteiros, porque há roteiros que não são ativos e há escuteiros que são muito ativos, há escuteiros que são pouco ativos, há escuteiros que são muito bons cidadãos uh, para a sociedade e contribuem com muito e há, e há escuteiros que simplesmente hum, usufruem de tudo o que a sociedade lhes tem para dar mas não, não retribuem com, com quase nada. A questão principal é, nós como indivíduos devemos tentar fazer o máximo ou o melhor por retribuir um pouco àquilo que nos dão e deixar um pouco o mundo melhor do que o encontramos. É o moto do escutismo e acredito que devia ser o moto de qualquer cidadão do mundo, em qualquer país que fosse, em qualquer situação que fosse. Deixar um bocadinho melhor do que eu encontrei. Seja uma latrina ou seja um escritório de 5 estrelas. Deixar um bocadinho melhor. Sim, sim, sim. Nesse sentido, um, um dos desafios que, que, que eu sempre fiz às pessoas é exatamente exatamente tentar ouvir. Tenta ouvir um bocadinho o outro, tenta perceber o que é que o outro pensa, tenta perceber se é realmente aquilo que tu achas, porque nós iríamos espantar se começássemos a ouvir a, a opinião dos outros, porque muitas das vezes temos uma opinião formatada ou um pensamento formatado sobre o que é que aquela pessoa pensa ou acha ou é ou faz e de repente surpreende nos simplesmente pelo facto de estarmos a ouvir a pessoa. Neste sentido, e desculpa estar a chamar outra vez a conversa para o escritismo, não, não, não quero te todo estar a cair no, no, no mesmo erro, uh, vou fazer um, uma pergunta completamente ao lado, que é o que é que são isto das bicicletas partilhadas dentro de Lisboa? Tu já do, do das giras? Já usufruí. Portanto, no início Agora das giras, não.
1: em 2008... Um eu em 2008 subscrevi e vou-te explicar como é que subscrevi, isto vai tudo parar aos escuteiros, não é? <risos> o pessoal do Pio 12, onde estive durante alguns anos, desafiou-me numa das atividades, era preciso deslocar-nos entre postos, etc. Falaram naquela questão da gira da e que tinha o passe, calhou num posto entre nós, Pai, eu pensei, bom, então vou, vou experimentar um dia. Uh, olha, eu vou começar já hoje porque o da atividade eu preciso de ir, epa, eu lembro-me que tinha que ir ao mercado de Alvalade, uh, ter um outro posto e estava na sede do Pio 12 nas Forças Armadas e na altura, em 2008, foi um bocadinho tentar subscrever um dia de gira é impensável. Ninguém vai entregar uma calção de 250 euros para usar um dia. Bem, na altura foi entre ficar com 250 euros empatados ou pagar 25 euros e ao menos posso usar 12 meses. Ah, vamos aos 12 meses. E comecei a usar a gira. Correu mal e há uma coisa que está perfeitamente identificada, e eles fizeram esse investimento, que foi a falta de material circulante. Eu tenho uma doca das giras à porta da minha casa. Uma das coisas que eu fazia, portanto, eu trabalho em recursos humanos há meia dúzia de anos antes disso trabalhava com, na mesma no mesmo grupo, mas com outras funções e hum, usava as giras muitas vezes para fazer as deslocações entre uma agência da empresa onde trabalho, ou para ir para os escoteiros ou porque me lembrava, e houve até uma altura nesta história das corridas que me lembrava, Pá, não tenho bicicleta, preciso de ir dar uma volta que é para alterar o estímulo e usava as giras conheço por acaso até algumas pessoas que trabalham com o sistema e tudo mais, e começou a ser um bocado penoso, porque eh, No Chiado, a eh, doca mais próxima era ou na praça do município ou no Martim Nis. Eu até podia ir de gira, mas ainda tinha uma, uma caminhada de, de quilómetro e meio, dois quilômetros, que na altura assustava. Hoje em dia, se calhar já via com outros olhos, não é? Eh, por outro lado, eh, comecei e, e apanhei um susto, com giras, portanto eu apanhei uma bicicleta elétrica, que fui, portanto, eu moro ali na zona de Alvalade, cheguei ao campo pequeno e tive que parar a bicicleta, porque comecei a derrapar em cada curva, porque era uma bicicleta elétrica, elas andam mesmo muito, e em cada curva... elas agora puseram um limite, Eles em cada curva, um nos 23 km. a bicicleta saía me de rabo, pá, ia-me espetando à série, tanto que eu liguei para a linha, lá está aquela tal questão do cuidado que as pessoas têm, pá, ter entregue e à minha vida não liguei, na linha bloquearam uh, aquela bicicleta e eu disse, agora preciso que me desbloqueie a bicicleta do lado, ah, vai ter que esperar 5 minutos porque uh, é o sistema, então, mas se o senhor conseguiu bloquear, também deve conseguir desbloquear a do lado, o sistema diz que vai ter que esperar 5 minutos entre utilizações, eu disse, pá, desculpe, acho que é um mau serviço porque estou atrasado, olha, vou de metro e fui. Fui usando pontualmente, acabou essa anuidade, deixei de utilizar. Fiquei muito feliz quando anunciaram o reforço do material circulante, o reforço das operações de manutenção, e lá está um bocadinho aquilo que tu dizes, o escuteiro no ativo e fora do ativo. Por exemplo, sei que a pessoa que gera hoje em dia a oficina das giras é um antigo escuteiro, que conheci através do escutismo, é papéis muito suas gêndras mantemos o contacto até agora estou para combinar uma visita à oficina não para colocar no um ciclo rotina mas porque tenho curiosidade outro dia até lhe mandei um, um, um WhatsApp hum. mandei-lhe uma fotografia porque descobri que havia umas peças metálicas umas peças de plástico no no selinho. e por um talho olhar isto é o quê ele respondeu é pá já vem da origem das novas bicicletas são apoios das cadeirinhas da Poly Sport mas estás-me a dizer que se eu tiver uma cadeirinha eu posso usar a gira com a miúda? Ah, nessas podes, mas não temos ainda uma opção se isto vai ser universal ou não. Até porque depois também há temas comerciais, etc. Mas foi uhum. engraçado, porque das coisas que mais me entristeceu foi começar a ver bagageiras partidas, uh, bicicletas estragadas, vandalizadas, até aquelas fotografias que vemos nas redes sociais, que às vezes há aí bicicletas que arderam, docas e agora a notícia mais recente, parece que está, as novas docas estão todas atrasadas pelo contrato de fornecimento de eletricidade, que não é a, a rede que nós conhecemos, que ele precisa de média atenção, baixa atenção, é um concurso público. Portanto, isto acabou também por prejudicar um bocado a minha percepção do sistema e uma vez que a Câmara abriu os cordões à bolsa, eu disse, acabaram-se as desculpas, é agora comprei com o com financiamento da Câmara. Em um ano, amortizei o valor da bicicleta porque 50% foi pago pela câmara. Não tive a oportunidade de concorrer ao Fundo Ambiental porque, senão, com o Fundo Ambiental, a verdade seja dita, a bicicleta tinha sido gratuita uhum. não é? e não tinha como sentir mal com isso. Era uma era uma ferramenta legítima, legal não é? e não há nada que me impeça de o fazer. Fiquei com pena porque, entretanto, começámos a falar em casa na ideia de fazer um upgrade, começar a ter uma bicicleta melhor, pudesse levar a mais nova, tanto investir e percebi que, entretanto, o programa de apoio às bicicletas foi suspenso. Estou a crer, e pelo menos é esta a ideia que eu tenho, precisamos de falar, precisamos de nos sentar à mesa, que acho que é isto que acontece em Lisboa, por isso é que as ciclovias são um problema, por isso é que grande parte dos temas da cidade são um problema. No sítio certo não há discussão, na Assembleia Municipal, Uh, que é onde se decidem uh, a forma como o Executivo vai executar um plano, onde se aprova o plano do Executivo para o, para o mandato, uhum. é, é uma casa da cidadania como a última Presidente, ou uma das anteriores Presidentes, porque este último mandato da Assembleia Municipal teve três Presidentes de mesa. Uh, e acho que é uma pessoa, Helena Roseta, que a cidade lhe deve muito deixou muito claro, foi uma pessoa que acarinhava sempre os temas, eu senti isto durante o último mandato, se lá o YouTube da, 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 da Assembleia Municipal, estive sempre lá batido porque tinha um problema na escola da minha filha mais velha. E ainda temos o um problema a decorrer, obras intermináveis desde 2006. Hum, Helena Roseta sempre teve uma palavra amiga, mesmo que fosse distante do, do tema, mesmo por acaso não era, porque ela é arquiteta de formação e era um edifício que está classificado etc. Uh, mas sempre tinha o cuidado de dar uma resposta humana, humanizada, muito mais do que o despacho, Às é? vezes perdemos, atrás destes formalismos, destas estruturas, perdemos muito isto, que é o papel das coisas e as pessoas desinteressam-se porque deixam de conhecer o lugar das coisas. Uh, o que é que eu te posso dizer? Eu acho que a Assembleia Municipal é um lugar onde se deveria discutir mais os problemas da cidade. Não é no Twitter, não é no Facebook. Sim. Não é nos grupos dos vizinhos. Os vizinhos podem fazer petições, os vizinhos de Arroios, por exemplo, julgo que o fizeram e julgo que entregaram à Assembleia Municipal. E, de acordo com as regras da democracia, eles são ouvidos. Mas também há um direito ao contraditório que nós, quando o fazemos, temos que estar disponíveis para o ouvir. E sem grande preparação política, porque não tenho qualquer identificação partidária. Portanto, acho que política todos nós temos política vem de polis, da construção da cidade. E eu acho que aí todos nós, independentemente de sermos escoteiros, de sermos da juventude partidária, de sermos do, do, do grupo dos observadores de passarinhos, da, da ave e fauna, do que quer que seja, nós temos uma palavra a dizer. Sim. É, e, portanto, é pena porque depois chega a altura das eleições autárquicas, quem ganhou foram os que não saíram de casa e que se calhar estão nas redes sociais a discutirem que a ciclovia é muito má, ou que a ciclovia é muito boa, que o automobilista é mau, que estava tá a poluir a cidade, porque o. E, e depois isto, e depois é o, é o Carlos, é o Manel, é o. É o...
0: Sim, depois dá-se uma cara ao, ao, aos problemas e isso pode ser uma falácia porque por vezes nós tentamos personificar aquele problema. E isto acontece no nosso dia a dia, seja com um problema, seja vamos agora falar por exemplo um, uh, eu sou vegetariano, ah. ou seja já me disseram uh, que em conversas que têm quando alguém começa a falar de vegetarianos pensam no meu tipo de vegetarianismo, ah. ou seja no francisco que é uma pessoa doseada, que é uma pessoa normal que é uma pessoa que faz atividade física, não pensam nos extremistas que não, não bebem leite, não comem não comem queijo, não não fazem nada pensam no Francisco, que é uma pessoa que tem uma cara, que é uma pessoa normal. Ou seja, é uma pessoa que eu conheço. E nós tentamos personificar, tentamos pôr cara no, nos problemas que, que temos. Da mesma maneira, é importante nós, ciclistas, pessoas que andamos na ciclovia, pessoas que andamos no meio da estrada, com os carros, sermos essa cara para este problema que por vezes nos ri de volta. E eu nunca vi alguém uh, chatear-se com um ciclista que tenha o maior sorriso na cara possível. É impossível entrar numa discussão com alguém que, que, que tem alegria dentro dele e está pronto para dar essa alegria de mão em mão. Hum, e isso é, é daquelas coisas que, que eu tento fazer ao máximo e, e, e tento fazer com que o resto das pessoas faça. Quando, quando andas de bicicleta, mostra que estás feliz. E mostra que é aquilo que tu queres estar a fazer, porque no fundo… Sim, não apenas, não, não apenas andar de bicicleta, não escuta tem sempre a tudo, disposição a de tudo, espírito. tudo, portanto, sim, é... sim, sim, sim. Mas quando eu estou a falar de bicicleta é porque muitas das vezes as pessoas, e isto já, já aconteceu à minha frente, é, então na Almirante Reis vê-se muito que nós paramos num semáforo e temos os olhares do, do condutor que está no semáforo lá ou seja, não há uma divisão, não há uma barreira invisível de cimento entre as bicicletas e os condutores, portanto, eles olham, há uns que fazem perguntas, há outros que se riem, há outros que fazem fiche, há outros que são assim, nem sequer olham, portanto, há, há toda esta questão do impacto que nós fazemos nos outros involuntariamente, através da nossa imagem, através daquilo que, da nossa presença, através daquilo que nós dizemos, através daquilo que nós hum, fazemos e isto é muito importante porque Porque quão importante será para uma pessoa com 14, 15, 16 anos ouvir-me a mim, Francisco, uma pessoa normal, dizer, sim, eu tenho uma trotinete elétrica, vivo no centro de Lisboa e consigo fazer as minhas locações com ela. Agora, temos de estar abertos para, ah sim, chego ao ginásio do jiu-jitsu e, pá, oh, mestre, posso só por aqui carregar um bocadinho, não faz mal? Ah, podes, podes, pá, tu, tu pagas isto, portanto também tá, pagas parte da eletricidade, então não faz mal nenhum. Temos de estar predispostos para chegar à escola e deixar aquilo na portaria, ou temos de estar predispostos para trancar aquilo na rua e confiar um pouco Sim. em deixar aquilo na rua. Temos, temos de estar predispostos a fazer estes sacrifícios, mas estes sacrifícios vêm com um, um, um bem muito maior. Um, eu não sei quantas pessoas... eu, eu eu, por acaso, consigo fazer esse exercício com, com, com a minha experiência. Estavas a falar de correr uma meia-maratona e eu também já corri uma. E, na altura, quando estava a treinar para ela, fiz questão de correr a meia-maratona sem fones, sem música, sem nada. Ou seja, mesmo só eu e os meus pensamentos. Porque uma das paixões que eu ganhei e que agora, de certeza, se, se, se passou para, para as minhas locações de trotinete, ou quer que seja, foi a paixão de fazer uma viagem na rua Sentir o, a rua e saber onde é que há buracos, saber onde é que não há buracos, conhecer as pessoas que andam naquela rua, conhecer quem é que está sempre sentado naquele degrau conhecer a velhota que está sempre à janela, isso é uma coisa que nós não reparamos quando estamos no meio do trânsito, atrás do sinal vermelho, com buzinas por detrás. Não é uma coisa, porque vamos a 80 horas e nem nos apercebemos disso. Uma das conversas que tive agora há uma semana e gostava de um bocado desenvolvêssemos nesse sentido, era exatamente uma pessoa que anda de carro não tem noção, não tem noção da velocidade a que anda. Infelizmente não tem, porque quando nós nos pomos numa caixa de duas toneladas, que tem um motor em que é só com o pé fazermos força e ela anda para a frente e de repente estamos a 60 a hora em 3 segundos, não temos percepção da, da velocidade. Quando nós corremos, temos percepção. Eu olho para o meu relógio e vejo, mas então eu ando a 10 a é hora? Como assim eu ando a 10 a hora? como assim então eu sou assim tão lento -te, né? e, 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 e ter esta esta percepção do tempo ter esta percepção da velocidade ter esta percepção da distância é uma coisa que se ganha muito mais facilmente de bicicleta do que de carro
1: Epa, eu, eu, deixa me só comentar-te aqui algumas coisas daquilo que estás a, a dizer. portanto eu comecei quando comecei a correr eu corria com fontes uh, tenho uma rotina de corrida que é mais ou menos um, um acordo em casa não é? antes da malta acordar, podes ir correr, podes ir fazer o que tu quiseres, ou quando a malta... até entre o deitar das miúdas e o acordarem, estás à vontade, não é? e Portanto, assumir isto como como premissa, daí que as pessoas que... Algumas pessoas perguntam, Pá, mas tu vais correr às 5 da manhã, às 6 da manhã? Sim, vou. porque uh, Porquê? Pá, prefiro não tomar dois banhos, porque eu quando chegar tenho que tomar banho, e sou uma pessoa que me habituei desde sempre a tomar banho antes de sair de casa, portanto, tinha que tomar um banho antes de não deitar e um beijo depois de me de, de levantar, um, mas porque comecei a sentir esta, esta energia que também nos transmite e abandonei o. Portanto, usava o Spotify, portanto, a versão dos pobres, não, é? não, não, não tinha nenhuma subscrição, portanto ouvia aquilo, ouvia as publicidades, os randoms, podia fazer as coisas todas, mas comecei a tirar, o, comecei a tirar o, os fones e é engraçado porque tu começas a conhecer uma cidade que está a acordar. Mas ao mesmo tempo que está a acordar, a cidade também está a adormecer. E uma das coisas que uma vez comentei com um colega, fartou-se de rir, porque foi isso os senhores dos caixotes do lixo, ainda a levantarem o... ainda a levantarem os caixotes e tudo mais. Ah, que giro! Epá, mas é a realidade, eu, para mim, até eu saio de casa e saio a correr. Para mim é um bocado impensável agarrar no carro e para ir para um parque a correr não o faço habitualmente não quer dizer que não o venha a fazer assim como epá, chego a casa e até de onde eu parto é de onde eu e onde eu chego e, e tenho feito umas voltas engraçadas como sair de Alvalade até a, até o Terreiro do Passo ao Cais das colunas e voltar uso a ciclovia do Almirante Reis também para isso tenho feito voltas por exemplo à volta da colina do Castelo em que chego ao Martinho Moniz e subo até à Graça tiro fotografias com a Sofia de Melbreiner, que somos os dois que estamos a olhar para o... estamos a olhar no Mirador, em frente à Igreja da Graça. Um, e foi engraçado perceber que era a Sofia de Melbreiner, portanto, ou seja, isto também me ajuda a estimular a conhecer a cidade. Pá, mas a Igreja da Graça, mas foi foi mesmo erigida por Dom Afonso Henriques. E o Mirador, que eu estava habituado a vir porque vinha beber um copo, agora está em obras, agora para as obras. E, e tu vais conseguindo conhecer uma cidade que todos os dias é diferente, assim como começas a encontrar mais pessoas, que também é engraçado esta esta ideia. estás vezes corro no Campo Grande ah, e é frequente passar pela estátua de Dom João, de Dom João I, de Dom Afonso Henriques. Eu até costumo brincar que vou até à extrema mesmo para passar pelas estátuas, para, para falar ali com os mestres, não é? com o Dom Afonso Henriques, assim como vou uh, à Reitoria da Universidade de Lisboa. Com, vou passando em alguns sítios porque não há um percurso idealizado quando sai para correr. Hum. vou à procura. Passei, quero correr mais ou menos uma hora…
0: Tu já alguma vez viste aquele filme que é o Forest Camp. Já, já, já. já, já. Eu estava ainda ontem a ver uma, uma cena do filme, porque eu adoro ver uma coisa no, no, no YouTube, que são pequenas partes dos filmes, que são consideradas pelos diretores ou, ou, ou pelos uh, cineastas, as melhores partes são aquelas cenas icónicas. Uhum. E a cena icónica do Forrest Gump é exatamente quando ele está a narrar os seus próprios pensamentos e ele está sentado no seu alpendre. E um dia aconteceu-me correr. E começou a correr. Uhum. E quando cheguei ao oceano. E quando saio de casa, vou só até à curva, ali no final da estrada. Mas quando chegou à curva, pá, se calhar eu vou até à vila. Então, mas depois da de vida pá, se calhar vou até a outra vila, mas pá, vou atravessar o estado já agora. E depois de atravessar o estado pensei, pá, já que vim tão longe, por que não ir até outro estado? E, pá, já que vim tão longe, por que não ir até o oceano? Então, o homem, isto é, uma cena clássica do filme, ele corre até o oceano, chega ao oceano, e já que vim tão longe, mais vale voltar para trás e vou continuar a correr. Sim, é, já que, sim. Já que sim, corri sim, tanto sim. tempo, por que não continuar a correr? E ele faz zigue-zague e chega a uma altura do filme em que... Os jornalistas estão todos maravilhados como é que aquele homem está a correr e já fez três vezes a distância dos Estados Unidos, isto é, obviamente, uma questão Pode de ficção, ser. mas os jornalistas, mas porque é que está a correr? É por causa do cancro? mas está a correr por causa da morte infantil? mas está a correr por causa dos seus filhos? E ele, não, estou a correr porque me apetece. Apeteceu-me correr, um dia apeteceu-me correr e estou a correr porque me apetece. E é, é, um, é uma cena linda, porque temos de perceber a razão pela qual fazemos alguma coisa não tem de ser muito complicada, tem de ser simplesmente porque eu, por acaso, gosto de
1: ver o sol a nascer, porque não saio de casa para o ver. É engraçado, uma das coisas, o trajeto habitualmente que uso até ao cais das colunas é, é para também testar o horário em que estamos. Por exemplo, se eu for agora, nesta altura do ano, eu chego lá e ainda está de noite. Uhum. Tiro fotografia, volto para casa. Vou comparar com a fotografia que tirei em junho e o sol estava a nascer em maio, em junho já estaria sol, uh, os candeeiros da rua estavam, estavam apagados, as sombras que tu vês no terreiro do passo são necessariamente diferentes e portanto também te permite fazer esta, esta leitura de, de como é que tu estás. Por exemplo, quando a minha filha me pergunta, mas porque é que nós trocamos de hora, a de hora? Não é? Olha, porque se calhar podes, chegar, podes sair de casa ainda de dia e podes aproveitar e, portanto, explicar-lhe um bocadinho o círculo o circadiano, explicar-lhe um bocadinho isto que, por exemplo, no centro da Europa e no norte da Europa não há tantas horas de luz, não é? Então até, efetivamente, um bem escasso e tentar aproveitar, por exemplo, um dos construtores do meu bairro foi o Rui Alto Guia, que tinha muita preocupação disto, que era a luz circadiana, como é que ela incidia sobre edifício construído e como é que podia otimizar essa construção, portanto, quer dizer hoje em dia falamos de eficiência energética ele quer ter uma uhum. lâmpada para tudo ele dizia como é que eu posso aproveitar mais... Sim, como uh, é que eu posso ter uma clara boa em natural, casa, ou não, não é Sim. e estávamos a falar do um movimento de arquitetura moderna é engraçado como é que tu hoje em dia planeias a cidade e vês a cidade e vives a cidade e não tens esta preocupação e mesmo nós no sul da Europa que temos mais horas de luz, etc, é uma coisa que eu que eu acho engraçado daquilo que vou partilhando, Tanto houve uma altura que eu ia muitas vezes a, à Bélgica, tinha uma cunhada que estava a morar lá, e também nos escutei também várias vezes fui ao Parlamento Europeu, etc., em, em representação do, do CNE e tudo mais, é, é engraçado, porque eles têm uma cultura de, está frio, veste um casaco, nós aqui é, pá, está frio, já não sei se, outro dia cheguei à empresa num dia de chuva torrencial. Pá, calças que uso no acampamento impermeáveis e o casaco mais baratucho lá daquela grande superfície desportiva que não queremos fazer publicidade, não é? Mas tudo, pá, comparado nas
0: últimas oportunidades que eles têm, acho que as calças até são de senhora, se queres te diga. Um... Eles, por acaso, agora têm uma iniciativa fixe, que é aquela questão da segunda vida. Sim. Não sei se já viste. Né? É... Sim. Eu faço esta opção e, e, e gosto de de dar sempre às pessoas um pouco, eu sou vegetariano por questões ambientais, uh, tenho uma data de, de coisas na minha vida e faço certas escolhas por questões do ambiente e gosto muito de fazer um exercício que é, nós precisamos de comprar em primeira mão, não há em segunda mão com a mesma qualidade, não poupamos dinheiro ao comprar, isto foi um exercício que eu não fazia até ter de comprar outra vez um telemóvel. E tal, fala com a minha namorada, e pá, agora tenho que poupar, porque um telemóvel assim de jeito, pá, vou dar 300 ou 400 euros, não sei o que. e ela assim, pá, comprou um recondicionado, comprou uma coisa que, que, que já teve noutra mão, mas que é perfeitamente normal, dá para aquilo que tu queres, se calhar pelo valor que, que tu vais pagar, ainda tens uma câmara melhor para aquilo que tu queres fazer, porque, porque não? E sim, isto é uma das poucas sim. coisas que está no, 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 no menu de escolha, porque muito, muitas poucas vezes, infelizmente, nós temos como escolha a segunda mão, e isto porque não é uh, beneficiado em termos económicos, porque se tivesse um benefício económico por trás era a moda, mas como não tem, as empresas muitas vezes não optam por isso, porque vamos imaginar que eu nasci numa vida em que sou CEO da, da Samsung, um, e além de, de começar a empresa, além de fazer isso tudo, penso, pá, eu tenho de ter lucro. Isto é uma empresa e eu para pagar às famílias que emprego, às pessoas que trabalham, eu preciso de gerar dinheiro para lhes pagar os ordenados. Uhum. Não é um bom modelo de negócio aquele em que nós não fazemos mais telemóveis, nós só vendemos 100 mil e a partir daí não há mais vendidos. Porque a partir de agora estes 100 mil são reutilizados por duas ou três gerações e agora já chega. O modelo de negócio que é incentivado por aquele modelo que nós temos é exatamente o uso descartável. Hoje em dia já estamos, em termos políticos, a fazer mais pressão em termos de deixar de usar copos descartáveis, deixar de usar plásticos descartáveis, mas não estamos a fazer isso com a consciência que devíamos fazer porque por vezes até estamos a optar por coisas que nos parecem, à vista de um ser humano normal, melhores, mas ainda são piores. Era o mesmo que agora haver uma epidemia de, de, de bicicletas, normais, hum. e toda a gente dizer, não, aquilo que nós precisamos não é andar a trocar bicicletas uns com os outros, toda a gente tem de comprar uma nova, ou então toda a gente tem de comprar uma trotineta, ou toda a gente tem de ter um triciclo, ou toda a gente, ou seja, ter um novo, hum, e isto leva-me a uma questão principal que é, é importante o dar ao outro e é importante, acima de tudo, nós procurarmos uma segunda opção. Porque quando tu me dizes, ah, eu liguei para a, para a linha de assistência da gira e mostrei que aquilo estava mal e tudo, eu, eu, eu volto a ter um bocadinho de esperança na, na, no consumidor normal. Porque o consumidor normal não tem tempo para isso. Ou pensa, eu não vou fazer isso porque ninguém me vai ouvir. E eu gosto mesmo de, de, de inspirar as pessoas quase, tipo, façam, resmunguem e acima de tudo procurem ter um, um papel ativo nas coisas, procurem estar lá, porque, seja no CNE seja na rua, seja nas assembleias sim, 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 sim. municipais, seja onde quer que seja, a nossa voz tem um peso, hum. e tem um peso muito grande. Porque quando me perguntam, ah, Francisco, como é que tu, com a tua idade, já, já fizeste isto ou já fizeste aquilo, é, eu falei, eu, eu expus a minha opinião, eu estou predisposto a ouvir a opinião dos outros, e é só isso, é só isso, não, não é preciso mais nada. E tinha um amigo meu que me perguntava curiosamente, então, mas, ao oh, Francisco, mas, qual é que é assim, a, a, a frase que é mais importante assim para ser um bom escuteiro? E eu disse, olha, para ser um bom escuteiro, qualquer ser humano, ou, ou quer que seja para ser uma boa pessoa, tu tens de aprender a falar nos momentos em que tens de falar e tens de aprender a ouvir quando tens de ouvir. É só isso. E, e eu acho que é mesmo só isso. Porque, Seja a natureza a chamar por nós E para nós a tentarmos ouvir um bocadinho Seja o nosso amigo Que já nos mandou duas mensagens Mas nós dizemos, ah, não tem tempo uh, Ou seja, aquela pessoa que Todos os exemplos nós, nós precisamos de ouvir E também temos de nos fazer ouvir Porque se nós não criarmos a capacidade De falar com os outros Não criarmos a capacidade de nos fazer entender Também não chegamos longe E não conseguimos melhorar grande coisa Porque eu posso chegar perfeitamente com uma lista de factos e uma lista de estatísticas a uma assembleia municipal, mas eles não querem estatísticas, eles não querem 300 kg de cimento desceram de um muro, eles querem ouvir este muro era preciso para a minha vida porque me dava sombra enquanto eu estava a almoçar, eu agora já não consigo almoçar fora de minha casa porque já não dá sombra e, e aquele muro, apesar de ser proteção ou o que quer que seja, acima de tudo tem um valor emocional e moral na minha vida, que é o meu almoço fora de casa no verão. Uhum. E, e, e é isso que nós precisamos, nós precisamos é de conexão humana, precisamos de partilhar, precisamos de, de, de contar e precisamos acima de tudo de falar.
1: Sim, eu percebo, eu percebo o que tu dizes e o CNE, que é, aquele, é um, a expressão do movimento escutista que eu conheço melhor, também conheço bastante bem a Associação de Escuteiros de Portugal, a Associação de Guias de Portugal, que são os nossos, as nossas associações irmãs, não é? Embora possamos ter algumas coisas que são ligeiramente diferentes na, na gênesis do projeto e na síntese daquilo que é uh, o projeto que Bader Powell, que está na origem destas três associações, tinha, eles são muito idênticos, não é? Para tu teres uma noção, aquilo que eu vejo é, nós mais do que uma escola de ar livre, ou seja, mais do que irmos para uh, o acampamento na Mata X, na Mata Y, nós temos antes disso que nos preparar para tal, e isto vem com a lógica da metodologia do projeto, vem com a ideia de construir aquilo que os jovens, ask the boy, não é? the boy and the girl, vaca, é para não ferirmos as susceptibilidades do, dos dias de hoje, portanto, quando perguntamos aos rapazes e às raparigas o que é que querem fazer, colocamos como uma ferramenta facilitadora daquilo que eles querem fazer. E disponibilizamos com a sua idade deles. não é? Se calhar um dubito é mais complicado ligar para. ou ir à internet, porque ainda não têm esta literacia digital. Os exploradores, nem por isso, já andam a navegar na net, embora em alguns casos não devessem. E portanto, já já conseguimos conectá-los com as necessidades e com as redes de suporte, perceber a que horas é que é o autocarro, até custa o bilhete do transporte, com a logística, preparar a refeição, etc. Mas todos esses estamos acabam por ser uma escola de relação humana. <risos> e mesmo, por exemplo, a minha filha chegou a casa muito orgulhosa a dizer, sou do Bando Branco. Um bocado, ok, és do Bando Branco. Chegou na semana a seguir a dizer, eu sou a cozinheira, agora vocês têm que me pôr a cozinhar, porque eu já sei fazer ovos mexidos, já sei fazer arroz, e, e é verdade, nós, se calhar é muito um feito de sermos ambos escuteiros. A minha mulher saiu do ativo, mas foi escuteira também, ela também foi dirigente do... CNE, conhecemos graças ao CNE, um, e de certa forma é engraçado, porque ambas as minhas filhas, e elas têm 4 anos de diferença, é engraçado esta esta resposta, a minha filha mais velha dizia-lhe, oh, filha, tu daqui a uns tempos vais para os libidos, vais ser lobita, não, papai, não quer ser lobita, tu então, queres ser o quê? Quer ser a Kika, não é? e a mais nova agora também diz que não quer ser lobita, quer ser a nena, e acho que elas não combinaram entre elas a resposta com quatro anos de diferença. E eu acho que é mesmo isto, porque eu tenho também que aceitar, embora o escrutismo tenha sido muito importante para mim, e foi, foi o um papel fundamental que teve na minha estruturação como pessoa, um, aquilo que eu assumo hoje, e estava me a perguntar naquela conversa inicial, que às vezes há pessoas que não têm grande disponibilidade, que vão se mantendo porque não têm um grupo de amigos, etc. É pá, eu, eu pessoalmente optei que a estar no, no ativo, neste momento, teria que ser uma coisa em que pudesse ser uh, ajustada à minha disponibilidade, disponibilidade e à minha claro. vida familiar. Portanto, eu saí do agrupamento onde estava, eu passei pelo 848, hoje em dia Nossa Senhora de Fátima, entrei nos tempos de Santa à Princesa, tive uma vida muito feliz no agrupamento, na altura saí, um bocadinho depois de ter assumido um desafio de ser secretário regional ou de estar secretário regional não é uma distinção que eu tenha na minha vida ter servido à associação como secretário regional para a formação e recursos adultos pelo contrário foi um serviço que eu prestei à, à, à associação como já tinha prestado outros anteriormente já tinha já tinha sido voluntário a nível europeu já tinha já tinha representado a associação, já tinha estado com, com o Presidente da República a representar a associação, ah, mas também estive a preparar sandes no Akanak também estive uh, a limpar latrinas, também estive a ajudar lobitos quando faziam xixi a meio da noite. Não é? E, portanto, nós não nos podemos esquecer que tudo aquilo que nós fazemos impacta naquela escola de relações humanas, naquela micro comunidade impactamos, e para que um bocadinho estavas a falar do, dos calendários, e que preocupamos muito com os calendários, eu acho que nós preocupamos muito com os calendários, preocupamos muito pouco com aquilo que é fundamental nos calendários, por um lado o veículo de comunicação que são, que entram nas, nas casas das famílias, temos uma taxa de penetração baixíssima na sociedade portuguesa, para aquilo que a maior associação de juventude deveria ter, por outro lado preocupamos muito pouco com os vendedores dos calendários, e os vendedores dos calendários é que são o propósito da associação, são a força motriz porque cá estamos. E, e é a grande
0: semente. Eu e eu ouço,
1: eu ouço deixa-me só dizer-te, portanto, eu ouço muito as pessoas dizerem, é pá, eu sou, sou chefe de escuteiros, eu não quero ir ao conselho de núcleo. Pai, tu foste meter no conselho de núcleo. Pergunta legítima, não é? Eu estou cá pelos miúdos, eu não estou cá, peças politiquizes. E uma das razões pelas quais eu resolvi que poderia voltar à mesa do Conselho do Núcleo, portanto, algumas pessoas que ainda não sabem, mas 10 uh, anos antes de ser eleito uh, Presidente da Mesa do Conselho, eu já tinha sido Presidente do Conselho. Eu fui Presidente do Conselho, fui o terceiro Presidente da Mesa do Conselho, Emírio dos Anjos, pá, que tem feito um trabalho de resistência, muito mais do que resiliência, esteve durante 10 anos como Presidente da Mesa. Uh, foi uma transição muito pacífica. Liguei-lhe só a dizer, olha, Emílio, tu estás a pensar continuar ou... pá isto já tem sido difícil. Já o último também avancei porque não via ninguém. é hum, pá falámos abertamente e inclusive teve até a última da hora se o Emílio entrava na lista ou não, porque estávamos com dificuldades. Ninguém quer ir para a mesa do Conselho. Ninguém quer ir. É uma coisa chata, pá. Nós temos que fazer atas. E que é que nós temos que fazer atas muito grandes? Porque a malta vai discutir o sexo dos anjos. A malta não lê em casa os papéis que é para discutirmos lá. E, portanto, foi engraçado poder formar um projeto diferente de mesa que foi... Epá, o meu propósito com a mesa é poder contaminar mais algumas pessoas. Eu não queria ser o presidente da mesa. O, o Filipe Roxo foi logo das primeiras pessoas que disse sem pestanejar daquele sou daqueles que digo que aquilo está muito mal. Sim, senhora, temos que ir em frente. A Patrícia, a seguir, disse é pá mas eu entrei meio dúzia de anos nos escuteiros, eu entrei já em adulta, o que é que eu tenho te...? para... Patrícia, tens-me os conselhos todos, estás cá sempre, tu és tu que fazes o check-in, portanto, alguma coisa tu vais trazer para nós sabermos o que é que se faz. E depois o Nuno Pires, que fez comigo o CIP, portanto, conhecemos aí, em 2002, 2003, foi quando fizemos o CIP, agora estou prestes a fazer 18 anos de, de dirigente, e eu um também, um, acabámos por assumir uma mesa 50-50, metade é malta já com alguma experiência, ainda não me considero velho, se calhar um clássico ainda vá que não vá, agora é velho ainda não, <risos> um, e depois há malta que não tem experiência, que
0: é bem, começamos Mas, a, isso, a partilhar tudo. muito. É, é tão importante, e eu agora isto já, já, já sou uma hora e oito, Sim. E nem, nem parece que o tempo passa assim tanto, mas também não decretava não, não, não ocupar Sim. mais tempo. Aquilo que eu me esqueci e que é muito importante para, para acabar a nossa conversa é o papel ativo dos caminheiros no movimento. Sim. Tu não, não me especificaste muito, mas eu conheço em primeira mão a história do Rui, que é chegou aos 18 anos e não há caminheirismo, não há clã, tu vais servir uma secção, tu vais começar a formação para dirigente e tu vais entrar para os dirigentes. Claro que és caminheiro, faz a tua promessa de caminheiro, mas o caminharismo vai ser vivido a nível individual e, infelizmente, uh, os tempos e, e, e a mudança no CNE e, e, e até ainda hoje em dia, infelizmente, ainda existem agrupamentos em que não existe um clã, apesar de haver caminheiros para uhum. isso, não existe um clã, porque tem de dar apoio a, a nível adulto, é muito, 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 muito importante os caminhões participarem a nível de núcleo. É muito, muito, muito importante os caminhões participarem a nível de região, a nível nacional, porque os caminhões trazem uma visão jovem. Acima de tudo, trazem uh, aquilo que, que lhes acabou de acontecer. É como se nós estivéssemos a fazer reportagem a pessoas que saíram de um prédio a arder há três semanas atrás, enquanto que temos pessoas a sair pela porta agora. E eu, como jornalista, eu acho que o meu trabalho era perguntar o que é que está a acontecer agora, não o que estava a acontecer três semanas atrás, porque as pessoas que saíram de lá há três semanas... Não têm a percepção certa, ou podem entender da, da, da coisa, mas não acabaram de sair de lá. Enquanto nós temos caminheiros com imensa vontade, com imenso potencial para explorar, que infelizmente são desmotivados a, a partilhar estas angústias, a partilhar a sua experiência, porque se nós tivéssemos uns caminheiros com um papel muito ativo, fora de Senaco, né? ou seja, não sejam só ativos de Senaco, sejam ativos fora, uhum. As coisas no CNE corriam muito, muito, muito melhor. E, e eu não, não, não quero pintar isto como sendo a única solução, porque dá para ir por muitos sítios e dá para pegar na questão de muitas formas, e eu creio que o CNE não vai ser distinto daqui a três semanas. Acho que isto é um movimento que vai para ficar, uhum. seja para mudar de sigla, seja para mudar de, de uniforme, seja o que quer que seja, mas a educação não formal de jovens vai ser uma coisa que vai continuar a acontecer. Sendo isto o modo final uh, e tudo isto, Quão importante foi seres caminheiro para seres dirigente? Olha, eh, primeiro que
1: tudo, mudanças acontecem. Nós não somos Corpo Nacional de Escutas desde sempre. Começámos por Corpo Nacional de Scouts. Exato. Começámos por ser uma coisa muito pequenina, em Braga, muito tímida, quando já havia escutismo em Lisboa. O grupo número 1 um da AEP já, já funcionava há uns anos já tinha havido experiências de discutismo em Macau através da IAP antes do, do nosso grupo que ainda funciona hoje em Macau o que é que eu te posso dizer tentando aqui ir numa lógica mais testemunhal, não é portanto eu tive uma, uma vivência que eu não recomendaria a ninguém tive uma vida num agrupamento que mudou de paróquia não me perguntes porquê porque eu era pioneiro na altura mas percebi que terá havido algum tema por trás daquilo que nunca foi descortinado, embora tenha sido inclusive chefe de agrupamento durante, portanto, não foi nove anos porque interrompi o último mandato um ano mais cedo porque havia uma pessoa que se queria candidatar hum, e, portanto, eu não tenho muito certeza da motivação porque é que o agrupamento mudou da porta da minha casa para 2 km e qualquer coisa, ou três quilómetros dali, mas tenho a certeza que embarquei na viagem também. Hum, assumidamente, o que eu te posso dizer é que o, o CNE fez uma muito boa estratégia no início do século, e eu fui impactado por ela, de revitalização do papel dos caminheiros, ou do programa educativo dos caminheiros, não é tanto do papel do caminheiro. Em 2001 participei no Rover 2001. Havia algumas pessoas também do núcleo, a Wanda de São João de Deus, entre outros que participaram no trilhos tinha havido três edições do Trilhos antes disso, que era uma, uma atividade de referência nacional para, na altura, guias de equipa, não é? Os chefes de equipa, hoje em dia, guias de trigo hum, Portanto, eu tive ali uma catadupa, portanto, eu três já depois disso. Portanto, tive o Rover 2001, que terá ter, ter acabado em, em agosto de 2001, e em novembro de 2001 ainda encontramos, encontrei algumas pessoas do Rover em Aveiro, no primeiro encontro do, do Senacol, que ninguém sabia muito bem o que era aquilo, se era um fórum nacional, já tinha havido um fórum nacional de caminheiros há uns anos atrás, para tu teres noção, o nosso chefe de núcleo, na altura, que também era meu chefe de agrupamento, dizia, pá, nem pensar, isso é uma aberração, não vais nada para lá e foi a secretária regional, a Teresa Martins que me encontrei depois, uns anos mais tarde, como chefe regional adjunta, da fiz equipa com ela uns anos mais tarde, que disse, não, vai, do Oriental vai o Aparício e acabou-se. Portanto, eu não fui eleito. Não tenho legitimidade para dizer que foram os caminhões do núcleo que me escolheram. <risos> nunca, nunca aconteceu assim. Ou, aliás, passou a acontecer assim a partir daí. E é um bocadinho esta origem também do, do, do cenáculo e deste empoderamento que as pessoas têm. Mas é um empoderamento de reflexão. E falta a ação. Uh, o CNE começou a dar alguns passos tímidos uh, nesta ideia do, do, de rever o programa educativo e uma das coisas que me desafiaram em uh, não, não 2007, já foi uns anos mais tarde foi no Centenário do, do Caminheirismo foi o, o Ferrão, da, da região de Porto Alegre, Castelo Branco hoje em dia está na região do Porto que me desafiou, olha, vamos recolher 100 testemunhos sobre o caminheirismo, eu gostava de recolher o teu portanto, entre 100 pessoas achou que eu tinha alguma coisa a dizer. Na altura lembro-me de ter escrito uh, Caminharismo sem estratégia, e é isto que eu sinto. Ou seja, fizemos muito, um muito bom arranque, e sei que o João Armando até teve recentemente no encontro nacional do, do Senaco a falar como é que foi este arranque, como é que foi esta uh, a colocarem uma pessoa do Comitê Europeu a falar connosco, a Jaqueline, na altura, como é que foi falarmos com o Miguel Ângelo, que era da Secretaria Internacional, que foi o primeiro representante jovem do CNN, num fórum... Mundial de Jovens, consegui colocar naquele fórum, escolher uma pessoa para ir ao Fórum Mundial de Jovens, que antecede a Conferência Mundial, uh, foi uma coisa que nos colocou todos apaixonadamente a falar, mas eu acho que verdadeiramente as mudanças vieram depois, quando surge um novo programa educativo, em que se começa a valorizar muito mais aquilo que o escutismo tem para dar às pessoas, a partida. A partida é o momento mais importante da vida de um escuteiro, não é a promessa é quando nós entendemos, epá, o que eu tinha para aprender aqui, aprendi, estou grato, e nós não temos que sentir esta obrigação de ficarmos, de permanecermos. Mas enquanto eu cá estiver, epá, eu vou entregar aquilo que me é pedido. E, portanto, aquilo que eu sinto é que, de forma muito sucinta, ou seja, os caminheiros, em alguns agrupamentos, não têm condições para fazer caminheirismo, não há uh, estruturas de agrupamentos que tenham duas tribos, são raros. Aí olhando aqui para a realidade do nosso núcleo, eu acho que há apenas um agrupamento que tem duas tribos, não tenho a certeza. Eu próprio tive que tomar esta decisão a certa altura, que foi, tinha que fechar uma secção, mas na altura as pessoas diziam todas que eu era maluco, porque é que eu fechei a Alcateia? E eu disse, é pá, vou fechar a Alcateia porque não tenho dirigentes suficientes. Então, mas para isso fechas o clã e tens lá uns caminhões para ajudar. E eu, pois, pues, mas eles são poucos e precisam de crescer. E se nós, à partida, não deixamos estas sementes uh, florescerem, uh, pá, e verdade seja dita, de uma forma egoísta. Eu, quando abri a porta, tinha os irmãos para fazer dois bandos. Quando voltei a abrir a Alcateia, Nossa Senhora de Fátima tinha dois bandos. Tinha irmãos à espera, mais um que tinha surgido na paróquia. Pá, voltámos a abrir a Alcateia, passados os dois anos, se não me engano, e a Nossa Senhora de Fátima teve uhum. dois anos com a Alcateia fechada. Mas voltámos a abrir com mais animadores no agrupamento, Tendo recrutado pais, tendo aceito alguns caminhões que quiseram ficar, tendo contactado antigos escuteiros que pudessem vir dar uma mão, ou seja, foi um bocadinho a passagem de nível. E nós deixámos de ver as passagens de nível, elas desapareceram das nossas vilas, das nossas cidades. Pare, escute e olhe, e conseguimos passar o nível, conseguimos entregar um escutismo de melhor qualidade. Uhum. Uh, e eu acho que é isto que nos falta também para os caminheiros. Ah, por exemplo, uma coisa muito simples que nós podemos fazer, a fase do desafio o que é que um caminhão hoje em dia faz na fase do desafio? quantos são os caminheiros que se desligam da associação durante 6 meses para fazer o seu desafio? quantos são os caminhões que vão procurar espalhar o caminheirismo noutro sítio? porque normalmente a fase mais fácil de fazer o desafio é pá, vais ali para a Alcateia e estás 6 meses com os lobitos. Ou estás seis meses como, como guarda-material. Sim, no, no fundo Ou é estás... um desafio, é verdade, só que não é... Mas não te preenches medidas e se tu verdadeiramente gostares do agrupamento, tiveres um... Não é, não é se verdadeiramente gostares, tu não podes colocar as coisas nesses termos, não é? Porque há pessoas que não vão ficar senhor Há pessoas
0: que não vão ficar no para o um passado. E yes. é yes, assim que deve ser.
1: Acontece Porque com os é. clubes de futebol, que nós infelizmente continuamos a tentar compararmos com eles. Acontece com os ATLs. Acontece... Epá, há sítios onde eu vou que ficou muito boa impressão. Isso acontece com restaurantes. Onde eu vou almoçar, eu gostei imenso da comida. E aí de lá voltar, qualquer dia. E aí de lá voltar se ficou uma boa impressão. Era das coisas que eu dizia quando costumava dar a formação. Os dizia diziam, Pá, vocês estão a entrar numa brincadeira muito séria, é muito divertido, e vocês estão cá pelos miúdos. Mas estar cá pelos miúdos é ter sempre alguém a olhar para ti. E portanto, nós muitas vezes pecamos, por um lado, porque não deixamos os caminhões experimentarem, porque por vezes colocarmos pessoas que são quase olheiros de recrutamento, não é? vê lá se este caminheiro serve ou se não serve. Se não servir, epá, vai tentando ver se ele vai fazer outras coisas da vida. Eu não posso confiar nele, não. O BP dizia, as pessoas têm pelo menos 5% de bondade neles. Porquê é que eu insisto em olhar sempre para os 95%? Porquê é que eu não faço crescer os 5%? Sim. E é isto que eu acho que nos faz falta. É uma estratégia de desafio à séria. De formar cidadãos ativos. Eu, se calhar, hoje consigo falar numa Assembleia Municipal e defender os interesses da minha filha e da minha família, porque... Já fui a Conselhos Regionais, onde havia, epá, onde havia tricas e laricas como mãe em todo o lado, onde havia gente a ver aquilo como um fórum mais político do que escutista, sem dúvida nenhuma. Mas eu também vi muito das histórias do passado e algumas pessoas que são referências, por exemplo, para o núcleo. Pá, eu vi duas pessoas, Chico Maia, que ainda hoje está no ativo no Grupamento 50 São João Brito, e Eduardo de Almeida, que sei que está desligado do, do movimento, mas que foram pessoas muito importantes nesta dimensão testemunhal. O, o Chico e o Eduardo contavam as histórias do Conselho Regional, começava de véspera, porque as pessoas iam para lá,
0: é para
1: estarem na conversa, para aprenderem qualquer coisa uns com os outros, para a partilha, para a dimensão humana. E transportavam isto. E é quase aquela ideia que eu também aprendi fora do escrutismo, aprendi, por exemplo, no rugby que é um jogo, aparentemente, muito violento, mas aquilo tem muitas regras e é muito organizado. Uh, epá, é que eu me zango com alguém que fez uma placagem mais dura, mas assim que acaba o jogo, a equipa vencedora espera pela equipa que perdeu e faz um corredor como homenagem. E eu acho que são estes valores que nós não podemos deixar cair e que não podemos perder. Agora, ingredientes de sucesso que nós, que temos faltado. é pá, dirigentes bem preparados para estarem com a quarta secção. E a associação fez um passo de mudança na formação dos adultos que se esqueceu da formação aprofundada no capo de 4 Secção. Há anos. Eu tenho a ideia que fui formador no último CAP de 4 Secção que se deu na região de Lisboa. Uh, e fui lá dar um módulo de formação sobre pensamento criativo e ideação. Um, e a formação que nós temos também está muito pesada, está muito Os
0: nossos jovens estão, estão sedentos, estão completamente sedentos de um sítio onde possam falar, um sítio onde possam ser eles próprios e nós vemos isto pela falta vontade, pela vontade que falta… vamos andar, vamos andar… Sim. Pela, pela vontade que falta às pessoas ou, ou aos jovens irem, irem para a escola para um, para um sistema normal e, e o escutismo é este complemento, o escutismo uhum. veio para, para auxiliar. De certa forma, nesse sentido. Desculpa. Portanto, não faz mal nenhum. Vamos andando porque isto também já está já tá a apertar em termos okay. de horas. Obrigado. Francisco, vamos combinar vamos falar. mais vezes. vamos, porque certeza. Eu estou a tentar fazer mais ou menos até o episódio 50 de forma as pessoas não serem repetidas. Ah, mas isto também tem de ser quando. aquilo que eu, Francisco, mais quero falar e, e acima de tudo aquilo que eu acho que pode ser uma coisa importante de ouvir agora. Não faltem ao próximo conselho de Núcleo. Estejam presentes queiram falar, vejam os documentos antecipadamente. Vamos ter uma não. sessão
1: prévia, uh, vamos ter uma sessão prévia de preparação e estamos a tentar, através de, dos questionários de avaliação e tudo mais, que as pessoas possam dar a sua opinião e possam ver aquilo como uma atividade, acima de tudo, está bem? Obrigado também por esta oportunidade, Francisco, e vamos falando.
0: Está feito, está combinado.
1: Boa caça.